0: qué tan difícil es realmente para un médico latino poder hacer la residencia médica en España. Si tú eres un médico latinoamericano el video de hoy te va a interesar muchísimo y te recomiendo que te quedes hasta el final del mismo porque te voy a explicar cuántos médicos latinoamericanos se presentan cada año al examen MIR y también cuántos de estos realmente consiguen una plaza para formarse como especialistas en el país. Hola ¿qué tal? Si eres nuevo por acá mi nombre es Daniel soy médico urologo formado aquí en España pero soy de Costa Rica y en este canal de Hablando del MIR me dedico a ayudar a médicos como tú a que cumplan ese sueño de ser médicos especialistas principalmente si deciden hacerlo aquí en España. Así que si estás dudando en si venir y formarte como especialista en España porque no sabes si realmente como médico latinoamericano vas a tener la opción de formarte como especialista y además quieres saber cómo tú también puedes formarte y hacer la residencia médica aquí en España o en cualquier otra parte del mundo, te recomiendo que me sigas aquí en el canal, me dejes un like si este tipo de videos te gustan y que actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando salgan nuevos videos como este aquí en el canal. Desde que comencé la residencia, llevo ya cinco años compartiendo contigo toda la información que sé y sobre mi experiencia personal también sobre el examen MIR y la residencia médica en España y tengo que decirte que el 99% de lo que has escuchado o has leído sobre estos temas son completamente mentiras. Y es así de claro. Y esto lo digo porque constantemente, prácticamente todos los días recibo preguntas o alguien me escribe contándome algo que han escuchado o que les han dicho sobre tanto la residencia en España como también lo que es el examen MIR y el proceso para formarse como especialista en este país. Y me sorprendo de las cosas que les han dicho o que ellos creen de cómo funciona este proceso que son completas mentiras. Y una de las cosas donde veo que hay más confusión es en el tema sobre qué tan difícil es formarse como especialista, es decir, poder conseguir una plaza de residencia en España siendo latinoamericano. Y por eso quiero tocar específicamente ese tema y voy a hablarte de tres cosas fundamentales en este sentido. Número uno, ¿cuántos extranjeros se presentan al MIR cada año? Dos, ¿cuántos extranjeros consiguen una plaza para formarse como especialistas en el país? Y tres, si realmente el cupo de extracomunitarios te limita en el poder hacer la especialidad que siempre has querido hacer. Así que para no quitarte más tiempo, porque respeto y agradezco muchísimo que estés viendo este video, cuando puedes estar viendo muchísimas otras cosas aquí en YouTube, vamos a entrar directo al tema de hoy. Para eso también te he dejado aquí abajo en la línea del video los capítulos de los temas que voy a ir tratando por si hay algo que te interesa más en específico para que puedas ir directamente a lo que te interesa. Así que sobre lo primero... ¿Cuántos extranjeros se presentan al examen MIR cada año? Esta información que te voy a comentar ahora, que son básicamente datos, los he sacado de un artículo que se publica todos los años y que lo realiza el Sindicato Médico eh, Andaluz, específicamente en este caso es un artículo del Sindicato Médico de Granada, donde habla sobre todas estas estadísticas y que te voy a dejar también el enlace a ese artículo por si te interesa, abajo en la descripción del video, por si quieres ir a, a leerlo en más detalle. Básicamente en lo que respecta al examen MIR de, de este año 2022 hubo 13,059 personas admitidas al examen de 13,923 solicitudes que se obtuvieron, es decir, más de 800 personas aplicaron para el examen, pero no fueron admitidos al mismo. De esas 13,059 personas, el 64% fueron mujeres. El 74% de los admitidos eran lógicamente personas de España o españoles, mejor dicho. 2.671 personas que corresponde al 20,4% del total de admitidos eran personas de América. 483 admitidos que corresponde más o menos a un, un poco más de un 3% eran de personas del resto de la comunidad europea, háblese de alemanes, italianos, lo que sea. 94 solicitudes de otras partes de Europa y un poco porcentaje de personas de países procedentes de Asia, África y de Medio Oriente. Es decir, que nosotros los médicos latinoamericanos realmente componemos el segundo grupo que más, de personas que más se admiten al examen MIR cada año, en este caso concreto, en el examen de este año 2022. En cuanto a los países de que más personas atraen al examen MIR o sea personas de, de diferentes nacionalidades lógicamente la nacionalidad número uno es españoles que eran 9.667 personas pero después de ahí vienen eh, este grupo de personas de Latinoamérica. Básicamente los primeros países que más latinoamericanos vienen a formarse o por lo menos eh, vienen a hacer el examen MIR y presentarse al mismo son Colombia con 676 personas en este año 2022 le sigue Ecuador con 403 y admitidos, Venezuela con 324 y posteriormente Bolivia con 297. Después en esa misma lista, digamos que en el top 10 seguiría eh, Italia, Perú, Cuba, República Dominicana. Y México con 102 admitidos. Eso es como el top 10 de los países de donde vienen más personas o que más personas son admitidas para presentarse al examen. En esto hay que tomar en cuenta también que probablemente en ese grupo de personas que, de nacionalidad española que son admitidos al examen, probablemente hay un grupo no desdeñable de médicos que realmente son latinoamericanos, pero que tienen la nacionalidad española por diferentes motivos. Y entonces se presentan al examen, lógicamente, con su nacionalidad española y así no se ven afectados por el cupo de extracomunitarios. Con lo cual probablemente el número de latinos realmente sea mayor de lo que se refleja en, en estos datos pero es importante que veas que efectivamente hay bastantes latinoamericanos que se vienen a presentar al examen MIR cada año. De hecho, si miramos las últimas cinco convocatorias que también se analizan en ese mismo artículo del que te estoy comentando desde el 2018 hasta este año 2022 se han presentado más de 16 mil americanos que corresponden más o menos a un 21,8% del total de admitidos en esos cinco años. Lo que sí es interesante si ves esa o esos datos es que en los últimos dos años, es decir, en el 2021 y en el 2022, el número de médicos eh, latinoamericanos que se han presentado al examen y que posteriormente han sido admitidos para poderlo hacer ha ido disminuyendo. Realmente no sé por qué será, no sé qué opinas tú, si será que tal vez que hay gente que cada vez más prefieren irse e intentar la residencia tal vez en otros países, tanto de aquí de Europa como en Alemania o en Italia o que se van a Estados Unidos, o por qué podrá ser. Dímelo abajo en los comentarios si tienes algún, alguna hipótesis de por qué está esto podrá estar ocurriendo. El segundo punto importante que quiero hablar es entonces eh Después de saber cuántos latinoamericanos se presentan al examen cada año es cuántos de estos latinoamericanos realmente consiguen una plaza y en esto hay que hacer una diferencia muy, muy rápida entre dos conceptos que siempre se confunden, que es lo que es el cupo de extracomunitarios versus un extranjero, que no son cosas, no son lo mismo. Es decir, no todos los extranjeros son extracomunitarios. Básicamente de esto hablo muchísimo más en, en una guía muy práctica que tengo, que es completamente gratuita, donde te explico los cuatro pasos para poder formarse como especialista en español y te voy a dejar abajo un enlace por si te interesa pero básicamente no es lo mismo ser un extranjero que básicamente es ser de un país que no sea España eso puede incluir un país de la Unión Europea como puede ser Alemania, Italia o Francia versus ser un extracomunitario que es una persona que tiene una nacionalidad de un país fuera de la Unión Europea es decir un alemán por ejemplo o un italiano es un extranjero pero es comunitario versus que una persona como yo, que tiene una nacionalidad de Costa Rica o de Venezuela, Colombia, etcétera no solo es extranjero, sino que también es extracomunitario. Entonces, en ese sentido los extracomunitarios, que es realmente lo que eh, interesa, porque extranjeros hay muchos que consiguen plaza y no se ven afectados por el cupo extracomunitarios realmente los, los son los extracomunitarios los que tienen algún tipo de limitación a la hora de elegir plaza y es que solamente, como sabrás, existe un, un límite de cupo de extracomunitarios que corresponde al 4 por ciento del total de las plazas. Entonces, ¿cuántos extranjeros consiguen plaza? Probablemente sean muchos más de lo que estoy diciendo actualmente, pero como lo que más nos compete para muchos de nosotros es si eres extracomunitario sí que vas a estar limitado por ese cupo eh, del 4 con lo cual por ejemplo este año eso correspondía a un poco más de 320 personas que podían elegir una plaza. Mira, ¿cuál plaza pueden elegir? Pueden elegir la plaza que quieran mientras el número que tengan en el examen les permita elegirla, pero en el momento en que esa persona, la número 320 que está afectada por el grupo extracomunitario elige una plaza independientemente del número que tenga, número de orden, ya a partir de ahí ningún otro extracomunitario puede elegir plaza ahora bien, este año 2022 de hecho es un año donde esto digamos ha habido como una excepción porque han habido plazas en el examen que nadie, que nadie cogió son plazas que no se asignaron a nadie, que son más de 200 plazas, de hecho son 217 plazas que no se asignaron y por ende en estos próximos días en junio del 13 al 17 de junio se abrió un plazo extraordinario para en el cual se les va a permitir a médicos afectados por el cupo de extracomunitarios la oportunidad de poder elegir una de esas 217 plazas. eso es una convocatoria extraordinaria que, que yo sepa en otros momentos no se ha hecho, pero que lo que, lo que viene es a cubrir esas plazas que no eh, se asignaron durante las elecciones, digamos, durante la convocatoria ordinaria. Y esto entonces va a permitir que otras 217 personas afectadas por el cupo de extracomunitarios también puedan obtener una plaza y formarse como especialistas en el país. Pero... Ahora, una cosa que es realmente importante y que seguramente te estarás preguntando, porque muchísimas personas me lo, me lo preguntan, es si yo estoy afectado por el cupo extracomunitario, ¿realmente eso me limita en poder hacer la especialidad que yo quiero? Y en esto creo, y esto es mi opinión completamente personal, creo que definitivamente no es así. Y te lo voy a explicar por, eh, por algo muy sencillo. Si tú sabes que tienes, o sea, tienes claro que quieres hacer una especialidad en concreto, siempre has querido hacer, o, o bueno, tienes claro que quieres hacer neurocirugía, que quieres hacer cardiología, que, que quieres hacer anestesiología. Si tienes muy claro la especialidad que quieres hacer, realmente el cupo extracomunitarios no te debe de importar y no te debería de afectar, digamos, eh, en, en tu preparación y demás, porque tú vas a ir pensando en tener la mejor nota, el mejor número de orden más alto en el examen para así aumentar tus posibilidades de poder hacer esa especialidad con lo cual siempre vas apuntando a no vas apuntando a un número en concreto o a ver si voy a estar afectado por el grupo extracomunitario sino a intentar ser el número uno y si, si lo haces así es muy probable que quedes en un número que te permita elegir una plaza como extracomunitario aunque esto sí que es algo que, que no, no te puedo dar un número exacto pero normalmente las plazas de extracomunitarios se suelen acabar en un número de orden en torno al 4.500 o 5.000 han habido años incluso que ha sido hasta más bajo con lo cual tienes muchísima posibilidad para elegir eh, la plaza que quieras así mismo, como si sabes y tienes claro qué especialidad quieres hacer sabrás o te darás cuenta en su momento que hay algunas de esas especialidades que requieren que tengas un número de orden bastante alto con lo cual de nuevo tu objetivo va a ser poder tener el mejor número de orden posible y en ese sentido ya no tienes que pensar en el cupo de extracomunitarios porque de por sí estás apuntando a un número de orden alto hablo por ejemplo de especialidades como cirugía plástica incluso cardiología neurocirugía dermatología que se suelen acabar con un número de orden bastante bajo aún así e incluso si no tienes demasiado claro qué especialidad quieres hacer eh, el, el hecho de que la, los el cupo extracomunitario se acabe con números de orden relativamente bajos te permite o te abre el abanico a poder elegir muchísimas de las especialidades, de hecho me atrevería a decir que en ese rango en donde normalmente se suelen acabar los cupos de extracomunitarios que suele ser entre el 4.500 o 5.000 prácticamente todas las especialidades que te puedan gustar las vas a poder hacer, es decir eh, incluso con un 4.000, 4.500 podrías de repente elegir en algunos años una plaza de ginecología, una plaza de, de anestesiología, aunque eso cada vez es menos Frecuente, pero también eh, si quieres hacer anatomía patológica, es decir, si tú sabes la, el, el, la especialidad que quieres hacer, no deberías pensar en el cupo extracomunitarios porque siempre vas a estar apuntando a tener un número de orden lo más alto posible y por ende mmm, al final no te va a haber afectado el cupo extracomunitarios. A quien le puede interesar, digamos, o quien le, le confiere cierta ventaja el no verse afectado por el cupo extracomunitario es aquella persona que tal vez de repente no tenga eh, un interés concreto en hacer una especialidad en específico, sino que simplemente quieren hacer unas especialidad y quieren hacer la que sea entonces si esa persona no sale bien en el examen y no está afectada por el cupo extracomunitarios pues aunque le haya ido mal en el examen imagínate que tenga un 7.000 o un 8.000 pues va a poder elegir una plaza de lo que haya que normalmente estos suelen ser especialidades menos eh, demandadas como puede ser medicina de familia medicina del trabajo eh, eh, análisis clínico bioquímica clínica o así entonces esa persona de repente pues si sí le conviene o le confiere un beneficio no verse afectado por el cupo extracomunitarios porque lo que le interesa es tener una plaza pero yo al menos considero a nivel personal que esa mentalidad es bastante peligrosa porque hacer cualquier especialidad por hacerla, simplemente porque me quiero quedar en el país, es eh, te puede llevar a hacer una especialidad y trabajar durante 40 años de tu vida en algo que realmente no te apasiona y yo creo que si has llegado hasta este punto, eres médico, de repente incluso si llevas unos años trabajando como médico general, sabes los sacrificios que has hecho para poder llegar a donde estás y sería muy lamentable que ahora pases los siguientes 40 años de tu vida profesional ejerciendo en algo que realmente no te gusta, yo realmente creo que es mucho mejor y es una inversión más bien, volver a preparar parte para el MIR o para cualquier otro examen en el país que sea para poder hacer la especialidad que realmente te apasiona y formarte como un especialista en algo que sí te gusta y poder trasladar esa pasión a la al trato que tú le vayas a ofrecer a tus pacientes entonces por eso para mí el cupo extracomunitario realmente no afecta a una persona porque si tiene claro lo que quiere tiene que apuntar lo más alto posible y por ende el cupo extra comunitario digamos que pasa como a un segundo plano, no sé tú en este sentido qué es lo que opinas, sí me encantaría también saber tu opinión y si tienes cualquier otra duda que me la dejes abajo en los comentarios voy a estar leyendo y, y respondiendo a todos te recuerdo sobre el curso que tienes eh, gratuito para aprender más sobre eh, los cuatro pasos para formarte como especialista en España y mi curso completo donde te explico desde cero hasta desde que no sabes nada de la residencia en España hasta que termina la residencia y cómo va a ser tu futuro profesional. Abajo te voy a dejar los enlaces a esos cursos por si te interesan y pues nada más que es lo que te quería comentar en el video de hoy, y ya nos vemos en el siguiente video. Ok chicos, ya lo saben, descarguense la aplicación en app.hablandodelmir.com, app delmir.com Se la pueden descargar desde ya mismo en todos sus dispositivos, en, en el celular, en el iPad o en la tablet y en en el ordenador o en la computadora y empiecen a aprovechar todos los recursos que tienen ahí tanto del blog como del propio podcast y todos los recursos que yo y muchísimos otros eh, compañeros están empezando a subir resúmenes, datos MIR, conceptos clave, mnemotecnias en fin, muchísima, muchísima información y recursos para que ustedes se puedan preparar y puedan... Eh, tener la mejor eh, nota, la mejor posición en el examen MIR y próximamente también con los recursos que vamos a tener de compañeros que se están preparando para el Enarm, el USMLE y otros exámenes, cualquier persona va a poder cumplir su sueño de ser residente en cualquier parte del mundo que al final ese es la principal, el principal objetivo de Hablando del MIR. Así que ya lo saben, del app.hablandodelmir.com cuéntenme qué les ha parecido este episodio, si lo están escuchando eh, ya sea en Spotify o en Apple Podcast o en, en, en el Google eh, podcast, eh, déjenme un like síganme para que este podcast llegue a más personas y si lo van a escuchar o lo van a ver luego el video en, en el canal de YouTube, déjenme un like y síganme para que también podamos llevar toda esta información y todos estos recursos a muchísimas más personas que también quieren cumplir su sueño de ser médicos especialistas así que muchísimas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente